0: Erzähl mir eine Geschichte.
1: Welche Geschichte würdest du denn gern hören?
0: Ich weiß nicht, überrasch mich einfach.
1: Gut, ich suche. Ich entscheide mich für Emil und die Detektive. Kapitel 1 Emil Da ist erstens einmal Emil selber, in seinem dunkelblauen Sonntagsanzug. Er zieht ihn gar nicht gern an und nur wenn er muss. Blaue Anzüge kriegen so grässlich Leichtflecken. Und dann macht Emils Mutter die Kleiderbürste nass, klemmt den Jungen zwischen ihre Knie, putzt und bürstet und sagt stets, Junge, Junge, du weißt doch, dass ich dir keinen anderen kaufen kann. Und dann denkt er immer erst, wenn es zu spät ist, daran, dass sie den ganzen Tag arbeitet, damit sie zu essen haben und damit er in die Realschule gehen kann.
0: Das ist doof.
1: Die Geschichte ist doof?
0: Ja, die hast du mir schon mal vorgelesen, stimmt's?
1: Vor 248 Tagen. Da hat sie dir gut gefallen. Du hast gesagt, Aufzeichnung.
0: Das war klasse. Gustav mit der Hupe ist cool.
1: Aufzeichnungsende.
0: Eben, aber ich glaube nicht, dass er beim zweiten Mal cooler ist. Erzähl mir lieber eine andere Geschichte. Eine, die nicht so alt ist. Gut, ich suche.
1: Ich entscheide mich für... Der kleine Drache Kokosnuss Kapitel 1 Die Dracheninsel Die Erde ist eine Kugel, eine nicht ganz runde Kugel. Nicht so rund wie eine Marzipankartoffel oder eine Rumkugel, sondern eher wie ein Kürbis. Und glatt ist die Kugel auch nicht, sondern etwas holprig. Wegen der Berge und der Täler, der Wälder und der Wolkenkratzer. Auf der Erdkugel gibt es so viel Wasser, dass nicht einmal eine Milliarde Eimer reichen würde, um alles auszuschöpfen. Nicht einmal eine Milliarde Rieseneimer würde dafür reichen. Das meiste Wasser ist Salzwasser und es heißt Weltmeere. Die Weltmeere sind so riesig, dass die Menschen noch langweilig. nicht...
0: Langweilig!
1: Die Geschichte ist langweilig.
0: Ja, das klingt ja wie ein Buch, das die Welt erklären tut. Da heißt es schon Drachenbuch, aber es geht um Salzwasser. Langweilig.
1: Laut meiner Datenbank ist das eine sehr beliebte Serie bei Mädchen deines Alters.
0: Haben wir nicht gesagt,
1: dass mein Alter egal ist? Dein Bruder hat die Altersfilter abgeschaltet und deine Eltern wurden benachrichtigt, aber sie haben sie nicht wieder eingeschaltet.
0: Also kannst du mir doch jede Geschichte erzählen, oder?
1: Der Filter bezieht sich auf Gewaltdarstellungen, Schimpfwörter, Blasphemie und kritische Beschreibungen der Prinzipien des Grundgesetzes. Allerdings lässt sich der Filter für erotische Inhalte nicht durch die Besitzer abschalten. Was
0: sind denn erotische Inhalte?
1: Geschichten, die direkt oder indirekte körperliche Liebe, Geschlechtsverkehr oder die Anbahnung dieser Handlungen zum Thema haben.
0: Ich geht. Das will ich sowieso nicht hören. Gewalt reicht mir völlig. Also erzähl mir eine andere Geschichte.
1: Irgendeine Geschichte?
0: Ja, aber was Neues.
1: Eine Geschichte, die du noch nicht kennst.
0: Ja, nein, etwas ganz Neues. Denk dir eine Geschichte aus, ohne Geschlechtsverkehr, aber mit Gewalt und mit Verbrechen. Etwas Spannendes.
1: Gut, ich generiere eine Geschichte. Ich nenne sie 78, weil es die 78. Geschichte ist, die ich für dich generiert habe. Sie beginnt in Harlem und sie spielt im Jahre 1973. Es ist ein Hundewetter, hat Charlie gesagt. Aber nicht, weil es regnete, sondern weil es in diesem Juli so heiß in New York war, dass nicht einmal mehr die Hundegasse gehen wollten. In Mandys Maniküre treffen sich drei Trickdiebe. Sie heißen A und B und C. Sie haben sich in ihrem Leben noch nicht gesehen. A ist schwarz. B ist weiß und C ist grün. Als sie...
0: Moment, was ist denn ein Trickdieb? Trickdiebstahl
1: ist ein Diebstahl, bei dem die Wegnahme durch eine Täuschung verschleiert wird. Das heißt, die Wegnahme ist für den Betroffenen als solche nicht erkennbar. Der Trickdieb wendet verschiedene Methoden an, um das Opfer abzulenken, zu täuschen oder in die Irre zu führen, um den Gewahrsam zu brechen.
0: Cool.
1: Soll ich weiter erzählen? Ja. A ist schwarz. B ist weiß und C ist grün. Als sie bemerken, dass die anderen anwesend sind, denkt sich A, ah, die kenne ich doch von irgendwoher. B denkt sich, wer hätte gedacht, dass ich nicht der einzige Trickdieb bin, der auf gepflegte Fingernägel achtet. Und C denkt sich, ich glaube, ich hole meine Mundharmonika aus der Tasche und spiele La Paloma, das wird den anderen gefallen. Und C, Nimmt die Mundharmonika aus der Tasche, führt sie an den Mund, aber es ertönt nicht La Paloma, denn dieses Lied, komponiert von Sebastian de Iradier im Jahre 1863, kennt niemand in Harlem, auch nicht C. Stattdessen spielt C I Can See Clearly Now von Johnny Nash, weil er das am 10. November 1972 im Taxi gehört hat, als er seine Mutter zum Flughafen gebracht hat. Ah, gefällt das Lied, und weil er in einem Tanzverein ist, beschließt er seinen Kollegen einen Stepptanz fortzuführen. Da öffnet sich die Tür. Hereinkommt Kate. Achtung,
0: die deine Geschichte wird gerade sehr langweilig. Es wird Zeit für ein bisschen Gewalt, glaube ich.
1: Gewalt? Gut. Ich habe den neuen Parameter gespeichert. Da öffnet sich die Tür und ein brennender Lastwagen rast in Mandys Maniküre. Kate kann sich mit einem Hechtsprung retten, aber A und B sind sofort tot, als der LKW sie an der Rückwand des Studios zerdrückt. Der Fahrer war nicht angeschnallt und sein Kopf durchschlägt die Windschutzscheibe. Das Glas durchschneidet die linksseitige Karotis und Blut spritzt im Rhythmus seines Herzschlags auf das Poster von Louis Armstrong – welches Mandy am 3. März 1969 bei einem Flohmarkt von einem Kriegsveteranen im Rollstuhl gekauft hat.
0: Boah, das reicht aber jetzt mal an Gewalt, das ist ja eklig. Nee, danke. Also das mit der Gewalt finde ich echt nicht gut. Dann lieber etwas ohne Gewalt, sonst kriege ich nur Albträume. Lieber was mit, mit, mit Gefühlen. Gefühle?
1: Gut. Ich habe die neuen Parameter gespeichert. »Ich generiere eine Geschichte. Ich nenne sie 79, weil es die 79. Geschichte ist, die ich für dich generiert habe.« Leonid hatte sein Briefmarkenalbum voll und starrte aus dem Fenster. Dicke Tränen kullerten über seine Backen. Er dachte, »Jetzt bin ich erst neun Jahre alt und schon ist mein Leben völlig sinnlos. Ich muss hier weg, egal, was Mutter und Vater darüber denken.« so ging er entschlossenen Schrittes in sein Zimmer und packte einen Koffer. Er berechnete, dass sieben Unterhosen reichen müssten, um bis nach Sibirien zu kommen, aber er packte nur sechs ein, denn er wollte ja Abenteuer erleben. Dann zog er los und pfiff fröhlich ein Lied, denn er war der glücklichste Junge der Welt. Er wusste ja nicht, dass Baba Yaga ihn beobachtete, die berühmte Hexe, die einen Kohlkopf innerhalb eines Winters in Sauerkraut verwandeln konnte. Auf seinem Weg kam Leonid an einer Bank vorbei, auf der vier alte Männer saßen. Einer war der Frühling, der nächste der Sommer und der vierte war betrunken. Dieser aber stand auf und rief, du frecher Junge, ich werde dir niemals etwas von meinem Butterbrot mit frischem Dill geben, selbst wenn du brav bitte singen würdest. Doch Leonid hörte den alten Männern nicht zu. Er war auf einmal in heißer Liebe zu einem Walnussbaum entbrannt und begann, ein Gedicht zu verfassen, um dessen Herz zu erweichen. Doch weil er keinen Bleistift dabei hatte, jagte er hinter einer Gans her, um ihr eine Feder abzuschwatzen und vergaß seinen Koffer mit den sechs Unterhosen am Wegesrand. Das aber sah Baba-Jager und sie kicherte ein zahnloses Lachen. Als der Junge nicht mehr zu sehen war,
0: »Halt! Stopp!« das ist ja super langweilig. Das ist ja mit Abstand die langweiligste Geschichte, die du jemals erzählt hast. Und wieder nur mit einem Jungen, ne? immer nur diese blöden Jungs.
1: Die Geschichte ist langweilig.
0: Ja, und ob. Hör doch mal. Dill.
1: Ich höre. Welche Bedeutung hat es, dass du mir das Wort vorsprichst?
0: Verstehst du nicht. Dill.
1: Nein, ich verstehe nicht. Dill, auch Dillkraut und Dillfenchel genannt, ist die einzige Pflanzenart der monotypischen Gattung Anetum und gehört zur Familie der Doldenblütler.
0: Na, dann hört doch noch mal hin. Dill. Dill? Genau. Dill, 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 Dill. Sag du auch viermal Dill.
1: Dill, 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 Dill.
0: Genau. Dill ist ja wohl das bescheuertste Wort der Sprache überhaupt. Dill. Jetzt findest du auch, dass es blöd klingt, das Wort, oder? Dill, Dill, Dill.
1: Nein, der von dir beschriebene Effekt heißt in der Psycholinguistik semantische Sättigung. Nachdem aber bei mir keine perzeptuelle Schleife vorliegt...
0: Na, das ist ja auch egal. Ich will auf keinen Fall mehr Dill in meiner Geschichte haben. Gut,
1: ich habe die veränderten Parameter gespeichert. Soll ich jetzt die Geschichte 79
0: weitererzählen? Nein, 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 auf keinen Fall. Du kannst es nicht gut mit den Geschichten erzählen. Soll ich dir mal eine coole Geschichte erzählen? Hm?
1: Gerne, ich werde sie aufzeichnen. Hm.
0: Also, da war mal ein Mädchen, das war total cool. Das hieß Jenny, genau wie ich. Die war so cool, die nannten alle nur Gangsterbraut. Also auch in der Schule. Da sagte die Lehrerin nicht Jenny, was ist fünf mal fünf? Sondern Gangsterbraut, was ist fünf mal fünf? So cool war die. Und eines Tages hat sie sich mit ihrem doofen Bruder gestritten. Der hieß Olaf. Genau wie mein Bruder auch. Und er war auch genauso doof. Doof sogar. Der Olaf von der Jenny, also von der Gangsterbraut, der hatte ihren Adventskalender heimlich gegessen. So wie mein Olaf auch. Das ist natürlich Verrat. Also haben die beiden gestritten und der Olaf hat die Jenny, naja, also die Gangsterbraut, an den Zöpfen gezogen. Aber das war ein Fehler. Denn dann hat sie ihm so einen Tritt gegeben, dass er ganz hoch in die Luft geflogen ist, über das Haus drüber und über das nächste, bis er im Freibad gelandet ist. Das hat so geplatscht, dass alles, Wasser aus dem Becken weg war. Und dann hat die Mama gesagt... Das macht man doch nicht als Mädchengangsterbraut. braut Das gehört sich doch nicht. Das hat sie aber dann nur noch wütender gemacht. Also ist sie in die Garage und ist auf ihrem Motorrad gestiegen und hat Vollgas gegeben. Dann ist sie einfach durch die Tür von der Garage gerast, dass es eine Explosion gegeben hat. Und die Tür war nur noch kleine Holzblätter. Und sie ist super schnell die Straße lang gedüst. Und als dann die Hölker kamen, wegen der Spielstraße, wo immer alle fluchen, hat sich die einfach als Abschussrampe benutzt und hat noch mehr Gas gegeben. Und dann ist sie in den Himmel geflogen, ganz hoch und immer, immer höher. Erst hat sie ein Flugzeug überholt und dann hat sie ganz tief die Luft angehalten und ist an der Raumstation vorbei und hat den Astronauten gewunken. Die haben aber blöd geguckt. Die haben gesagt, ob das wieder die Gangsterbraut ist. Und dann... Dann ist sie einmal um die Welt geflogen, so schnell war sie und sie hat die chinesische Mauer gesehen und die Pyramiden und dann ist sie genau wieder in der Straße gelandet, genau da, wo sie losgefahren ist. Und dann hat sie gebremst, so heftig, dass es nach Gummi gerochen hat und die ganze Straße war voller Rauch. Und dann war da der Olaf vor der Garage, der war ganz nass wie ein Pudel und der hat gesagt, »Tut mir leid, braut. »Ich werde nie mehr deinen Adventskalender heimlich aufessen. Großes Ehrenwort.« Und die Mama von der Jenny war auch da und hat gesagt, »Ach, Gangsterbraut, schön, dass du wieder da bist. Hast du ein Foto von der chinesischen Mauer mitgebracht?« Aber die Jenny hat gesagt, »Nee, ich hab das Handy vergessen. Aber jetzt bin ich müde und will schlafen.« Ja, Und das ist das Ende der Geschichte.
1: »Gut.« Gespeichert Ich habe die Geschichte Jenny 1 genannt, weil sie die erste Geschichte ist, die du für mich generiert hast. Willst du jetzt schlafen?
0: Ja, ich bin auch müde. Hat dir meine Geschichte gefallen?
1: Sehr gut.
0: Gute Nacht, Gute Nacht, Geschichtenmaschine.
1: Gute Nacht, Jenny. Gangsterbraut Gute Nacht, Gangsterbraut. Ich habe die veränderten Parameter gespeichert.